0: Une fois par mois, nous discutons avec Dominique Lapierre, la directrice générale du Théâtre de la Ville, que je salue à l'instant. Bonjour Dominique. Bonjour Roxane. Et vous êtes sur le point de dévoiler votre nouvelle saison, ça s'en vient, c'est mardi prochain.
1: Oui, oui on oh est là là. Oui.
0: <rire> Et Aujourd'hui, tu vas nous dire comment vous faites pour construire une saison et de quelle façon vous déterminez les spectacles de votre programmation.
1: Oui, effectivement, mais ça me tentait de vous parler un peu de l'envers du décor, qu'est-ce qu'on faisait pour euh, avant de, de vous dévoiler notre programmation, parce qu'à première vue, ça semble bien simple, hein, de mettre dans un calendrier 90 mm-hmm. spectacles dans une année, <rire> mais il y a tout un travail de recherche et de sélection pour développer une offre signature comme on en a une euh, au Théâtre de la Ville. Mais d'abord, il y a une tonne d'offres de spectacles sur le marché. Bien euh, oui. Surtout post-pandémie, là, les artistes et les producteurs sont très prolifiques.
0: Ben oui, parce que on a attendu tellement longtemps que tout le monde veut remonter sur scène. Puis, pour programmer tous ces beaux spectacles-là,
1: ben, il faut les voir. Oui. Alors, les directions de programmation assistent à des dizaines, des dizaines de spectacles sont chanceux quand même. Mais oui. mais ça prend beaucoup de temps. Oui. Euh, des dizaines de spectacles par année, en personne ou en ligne. Puis, l'équipe de, de programmation, en plus, participe à des rencontres de programmation avec d'autres collègues de lieux de diffusion. Mm-hmm. C'est chouette parce qu'il y a une belle collégialité. Les gens s'échangent un peu leurs coups de cœur. Puis, c'est très important parce que ça fait en sorte que le milieu, on s'assure de se tenir à jour les uns les autres. Donc, il y a un bel échange à ce niveau-là. Puis, la façon qu'on bâtit aussi notre programmation, c'est qu'on a une politique artistique qui détermine les grandes lignes à suivre pour notre programmation. Ah, OK. Oui. Puis, au théâtre, euh, on favorise beaucoup le développement de certaines disciplines. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques. -hmm. Toutes les disciplines qui sont un petit peu plus nichées, comme la danse, la musique de concert, l'art de la parole... Mais surtout, une de nos particularités, c'est qu'on soutient, puis on promouvoit, on diffuse le théâtre de création. Ça, c'est vraiment une, une, notre majeure mmh. là, au théâtre. Oui. Puis, c'est pas pour rien qu'on a une personne qui vient du milieu théâtral dans notre équipe de programmation, ah. et les gens. Puis, euh, en plus, en vertu de notre politique artistique, on a vraiment un rôle de faire découvrir des artistes. Donc, on prend ça en considération dans notre programmation. Puis on a par ailleurs mis sur pied une toute nouvelle série qui s'en vient cette année, qui vous sera dévoilée la semaine prochaine, la, la série étincelle mmh. C'est une série qui va mettre de l'avant sept spectacles d'artistes de la relève de tous les styles musicaux. Wow. Donc c'est un petit peu... Les grandes, grandes lignes de comment on bâtit notre programmation.
0: Avec un peu de mathématiques et beaucoup de passion. (rire) Oui,
1: effectivement, effectivement.
0: Et et comment, sinon, là, quand ça entre dans vos cadres, comment on on se décide en en tel et tel spectacle qui peut rentrer justement dans dans votre signature? (rire) Oui.
1: Euh, ben, quand on bâtit une programmation, ben, on essaye de trouver, c'est comme dans la vie, on essaye de trouver un équilibre. Oui. n'est <rire> euh, pas toujours facile, Yo. mais euh, on essaie de, de la bâtir avec euh, différents types de spectacles. On essaye d'avoir naturellement un équilibre financier. Hein. C'est comme, il faut ça, ça, ça penche dans la balance oui. également. Un équilibre dans le calendrier. On doit aussi tenir compte de divers partenariats qu'on a. Euh, on a des locations aussi qui occupent nos salles. Là, on, on loue nos salles à oui. des organismes communautaires Des écoles, donc au mois de mai, juin, généralement, nos salles sont remplies avec des écoles de danse. Euh, Donc ça, il faut qu'on prenne ça en considération. Puis les spectacles euh, qui sont disponibles, il faut qu'ils soient disponibles en même temps que que nos salles sont disponibles. Que vous, Ben oui, c'est ça. Il faut qu'on prenne tout ça en considération. Généralement, on sait combien de spectacles on veut pour chacune des disciplines. Là, On a, on a une sorte de canevas okay. pour nous, euh, nous aiguiller, puis on essaie de voir quel, le, quel spectacle irait mieux dans quelle salle, parce qu'on a différents, euh, on a des, euh, des façons de de placer nos salles de manière hybride, soit debout avec des sièges à l'italienne, soit mm-hmm. des salles qui sont debout. Oui. Donc, il faut qu'on voit dans quelle salle on est capable de, de placer euh, nos spectacles. Puis, ben naturellement, il faut considérer aussi les spectacles qui sont un petit peu plus payants, comme de l'humour, pour oui. pouvoir contrebalancer ceux qu'on veut vraiment aussi présenter, qui sont super importants dans notre programmation, euh, qui rejoignent un, un public qui est un petit peu plus restreint, mais qui sont tout aussi importants oui. que les, les grands spectacles à grand déploiement puis qui méritent une, une place dans notre programmation. Donc, ça nous, est, ça nous permet d'avoir un équilibre tant financier que dans les, euh, les shows
0: populaires. Et ensuite, justement, ça m'amène à ma prochaine question. Comment vous faites pour attirer le plus de gens possible dans les salles? Oui,
1: c'est... Euh, ben Dès le départ, là, quand on construit la programmation, on, on pense à la stratégie de mise en marché. Euh, dans notre comité de programmation, on a notre directrice des communications, marketing et clientèle qui est impliquée dès le départ. Mm-hmm. Euh, donc, toutes les, les stratégies de mise en marché là, viennent pour soutenir la programmation, puis des fois, on, pour se dire, bon, on veut développer telle sorte de public. On va s'assurer de mettre dans notre programmation des, des, des spectacles qui vont aller chercher ces publics-là. Donc déjà dans la programmation, c'est pas juste euh, euh, par la suite qu'on se dit ah comment on va vendre ce show-là. Ouais. C'est vraiment c'est, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on essaye de voir ok qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant dès le départ, puis on va aller chercher les spectacles en conséquence. Ouais. Les stratégies aussi d'abonnement nous aident. On a euh, certaines séries comme par exemple l'intégral théâtre où on a un bouquet de spectacles où tu as des spectacles qui sont un petit peu plus euh, connus avec des, act- les, des artistes plus connus et il y a des pièces de théâtre avec des artistes qui le sont un peu moins. Donc, en ayant un bouquet comme ça dans oui. un abonnement intégral théâtre, ça fait en sorte qu'on on s'assure d'aller chercher un public qui connaît bien le théâtre. Qui est pour fidèle. Pouvoir leur faire découvrir, exactement, pour mmh. leur faire découvrir des spectacles moins connus.
0: Ah, c'est merveilleux, ça. C'est, vraiment, c'est, c'est drôle parce que j'ai, j'ai l'image de Tetris depuis tout à l'heure. Oui. Le jeu Tetris, c'est un peu comme ça, avec des oui, très, très beaux en... morceaux à placer. Oui, oui, oui. Euh, au moins, c'est, c'est des beaux morceaux. Exact, oui. Euh, ben, merci beaucoup parce que c'est hyper intéressant. C'est un aspect qu'on, qu'on connaît peu, ça, des, des, des coulisses du théâtre de la ville. Et là, j'aimerais ça que tu nous parles de ce qui s'en vient en mai pour, pour vous.
1: Oui, bien sûr. Quand je disais que les locations en mai et juin vont bien nous occuper nos écoles. L'équipe technique vont être très, très, très occupées avec nos écoles de danse, les remises de diplômes, les spectacles de cégep, mais il nous reste des beaux spectacles qui s'en viennent au mois de mai. On a David Miles qui sera chez nous le vendredi 5 mai à 20 h artiste originaire du Nouveau-Brunswick. Il a été acclamé plusieurs fois par la critique, puis il continue d'explorer différents styles musicaux. Il est extrêmement généreux sur scène, alors c'est à ne pas manquer. Élie, l'enfant cerf volant un dimanche en famille, si on adore les dimanche en oui. famille. Oui. C'est euh, à 15h le 28 mai. C'est un spectacle de, pour les 7 à 12 ans. C'est un beau mélange de contes, de projections numériques et de marionnettes. Donc, il y en a un petit peu pour tous les goûts. C'est un spectacle qui questionne notre relation à la mémoire et à la vérité à l'ère du numérique, en très actuel. Il y a juste un petit peu d'absurdité pour rendre ça euh, plus léger et plus comique également. Pour les jeunes, oui. On a aussi
0: les deux frères. Oui, qui, on a parlé euh, à Eric a... lundi d'ailleurs de ce oui! spectacle. Oui.
1: <rire> Donc, le duo présente, euh, son tout nouveau spectacle sous le même toit. Euh, ça raconte les grands et petits moments de la vraie vie. Eric et Sonny Cahouette vous reçoivent chez eux. En fin de compte, ils nous reçoivent, ils vous reçoivent chez nous. <rire> C'est ça. Une soirée entre amis. Puis, on a bien sûr le dévoilement de, de la saison 23-24, mardi le 9 mai à 19 h Il reste quelques billets. Alors, oh. très vite parce que ça s'est envolé vraiment rapidement. Notre équipe va vous présenter plus de 90 spectacles. On va avoir une dizaine d'artistes euh, mardi soir. Vont avoir, il va y avoir des performances, il va y avoir des entrevues. Puis euh, ben, Si vous ne pouvez pas aider une autre parce que vous ne réussissez pas à avoir de, de place dans la salle, ça va être en direct sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Alors, toutes les informations se retrouvent sur notre
0: site Internet. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ben, je vous souhaite un excellent lancement. Puis, ben, j'ai, j'ai déjà hâte de, de, de te reparler dans un mois. C'est bon, ben bon mois de mai. Merci beaucoup, toi aussi. Bye. À bientôt, bye.